0: Hola a todas, bienvenidos nuevamente a De cara al Sol, un espacio de reflexión. Mi nombre es Imara.
1: Y yo soy Lina Becerra.
0: Y hoy estamos muy felices de presentarles una invitada que viene con un tema muy interesante como ella, que es acerca de sostenibilidad.
1: Bueno, les estamos hablando de Laura Jiménez, más conocida como LALAS, una médica egresada de la Universidad CES de Medellín y que ha sido una de las personas que más me ha enseñado a mí sobre el tema de sostenibilidad. Hola
2: a todos, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy feliz de estar acá.
0: Bueno, Lala, yo quisiera que empezáramos este conversatorio con tu experiencia, o sea, ¿cómo tú te adentraste en el tema de sostenibilidad? Bueno, digamos que es un tema que a mí me ha interesado toda la vida.
2: Siempre he creído que tengo como una sensibilidad como para ese tema. Pero fue solo hasta que empecé la carrera, empecé a estudiar medicina y me di cuenta que nuestra carrera es muy, muy contaminante. Nosotros, digamos, todo el tiempo usamos cosas desechables, cuantos desechables, los medicamentos. Y empecé a ver que de verdad, pues sí, es, es una profesión muy contaminante. Y empecé a cuestionarme si es una cosa que, digamos, es inherente a mi carrera, cómo podía equilibrarlo un poco o encontrar formas de, de tener hábitos un poco más sostenibles en otros ámbitos de mi vida. Empecé a estudiar un montón de eso y nada, simplemente como con el tiempo medio metiendo como más y más en el tema.
0: Muy bien, entonces cuéntanos un poquito acerca de qué sostenibilidad y qué son las 5R. Bueno. Eh, Digamos
2: que la definición de sostenibilidad ha sido descrita por muchas personas. Yo les voy a leer una que me gusta mucho, que es de un autor que se llama Capra. Se las voy a leer y después les voy a explicar por qué me gusta tanto. Dice, la sostenibilidad consiste en diseñar las comunidades humanas de manera que su estilo de vida, sus negocios, su economía, sus estructuras físicas y su tecnología no interfieran con la capacidad inherente de la naturaleza de generar y sostener la vida en el planeta. Entonces, ¿por qué me parece, me parece como la mejor definición? Porque el término es creado por y para los humanos. Digamos que la sostenibilidad nunca, eh, nunca hubo necesidad de describirla antes porque no hay ningún otro animal diferente al animal humano que interfiera con la capacidad que tiene la naturaleza para generar y sostener la vida. Los hábitos de los otros animales son completamente pues, sostenibles, si se quiere decir así, y los de nosotros son los únicos, somos los únicos que no lo hemos logrado. Y también porque reconoce la dependencia absoluta que tenemos con el medio ambiente y que la sociedad y la economía están inmersas y dependen completamente del medio ambiente y nunca la inversa. O sea, la economía existe solo porque el medio ambiente existe.
0: Quiero preguntarte una cosa ahí, y es, ¿en qué crees que se basa que la vida humana no sea sostenible? Mm,
2: yo creo que, en, digamos, en un primer momento es porque nuestra sociedad ha ido desarrollándose cada vez más desligada de la naturaleza o del medio ambiente. Entonces es muy difícil y para la gente no es obvio la codependencia O sea, de verdad, nosotros creemos que nosotros podemos vivir y no depender del medio ambiente y que las frutas y verduras que comemos brotan no sé de dónde y que los ríos permanecerán así. Como que yo siento que nuestra sociedad cada vez está más, pues, tan y tan alejada de la naturaleza como tal, que no entendemos que somos parte de, parte de ella. Y eso hace que si lo identificamos como algo externo, y algo distinto a lo que somos nosotros, hace que nuestra vida no gire en torno a ella, o no queramos protegerla porque no la sentimos como propia. Creo que si fuéramos más sensibles como sociedad o nos desarrolláramos entendiendo que somos parte de... que coexistimos con los otros animales y con el medio ambiente, probablemente no tendríamos ni siquiera que hablar de esto porque sería obvio que hay que protegerlo porque es casi como hacernos daño a nosotros mismos pero estamos demasiado desligados, creo que es más por ese lado. Bueno, las cinco R's eh, son unos conceptos que han sido descritos siempre que se ha querido hablar de sostenibilidad, ¿cierto? Las R's son rechazar, reducir, reutilizar, reincorporar y reciclar. Cuando uno las, las mira, normalmente siempre han sido estudiadas como si fueran equiparables, o sea, como si todas tuvieran la misma importancia pero no estoy como de acuerdo con eso y hay algunos autores que las plantean digamos, con una importancia o una jerarquía, eh, yo se las voy a explicar como a mí me parece que es la mejor manera de aproximarse a ellas y es la más útil. Eh, la más importante es rechazar, la primera R, rechazar como su nombre lo dice es pensar yo quiero algo, X cosa, comida, ropa, algún objeto y pensar realmente lo necesito si la respuesta es no lo rechazo y eso automáticamente disminuye digamos la carga eh, ambiental que tiene pues ese producto eh, y en caso de que sí lo necesite entonces listo lo necesito cuál es la mejor manera de, de consumir ese producto hay alguna manera en que pueda reducir la cantidad del producto que utilizo esa sería la segunda r que es reducir eh, y si sí lo necesito y si sí lo puedo digamos reducir la cantidad hay alguna manera en que ese producto pueda ser reutilizado. Por ejemplo, eh, un ejemplo que a mí me parece muy útil es los aceites vegetales. La industria de la alimentación, cuando cocina, pues quedan los desechos de algo que se frita, que puede ser un aceite vegetal o, a, o animal, ¿cierto? Y por ejemplo, los jabones, la materia prima de un jabón son los aceites. Entonces hay muchos jabones que utilizan eh, los residuos, de la industria del alimento para producir jabones y eso hace que lo que para alguien es un desecho para el otro es la materia prima entonces es como ese producto que estoy utilizando puede ser reutilizado de alguna manera o puede ser reincorporado que es la siguiente R a algún ciclo de la vida cierto y la última R es el reciclaje y si ustedes lo piensan cuando uno se aproxima a temas de medio ambiente o el digamos de la sociedad de consumo siempre nos ha querido mostrar el reciclaje como la primera forma de acercarse a temas de medio ambiente, entonces siempre eh, comprar algo porque es reciclable o reciclar, reciclar, reciclar y si ustedes lo miran el reciclaje no debe ser y no es como la primera forma de acercarse al medio ambiente ni la solución verdadera, <coughs> ¿por qué? Que un producto sea reciclable no es una promesa de que va a ser reciclado. Yo puedo tener un papel, que un papel es reciclable, pero si yo no lo llevo a un lugar donde sea reciclado, pues no lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces, digamos que lo primero es entender que el reciclaje depende de muchos, muchos factores externos. Entonces, que el lugar donde yo vivo tenga una empresa de reciclaje que funciona adecuadamente, que el producto que yo tengo, que dice ser reciclado, llegue desde mis manos hasta la empresa de reciclaje, que el producto allá funcione, pues el proceso funcione, y que el producto que se genera, pues sea útil. Porque si yo genero, no sé, algo plástico, un plato plástico, puede ser reciclable, ¿cierto? Pero si con eso lo reciclan para hacer caritas felices que nadie quiere comprar, entonces no tiene sentido, pues reciclar algo que realmente pues al final no va a ser utilizado y no va a ser reincorporado a la economía. Entonces, miren que hay muchísimas variables que están en la mitad de que un producto que dice ser reciclable, de hecho, sea reciclado y que si es reciclado, pues sea útil. Entonces, si nosotros nos llenamos de cosas que son reciclables, pero no las logramos incorporar, pues no tiene ningún sentido consumirlas de esa manera y por eso lo más importante es rechazar lo que realmente no necesito y de ahí para abajo pues como, como vendría, ¿no?
1: Bueno, Laura, eh, desde la visión biológica, el homo sapiens siempre se ha considerado parte de la cadena alimenticia como un animal omnívoro que puede jugar el papel de depredador y de depredado. Sabemos que nosotros contamos con la capacidad de, de planear eh, tenemos ansiedad anticipatoria seleccionamos metas eh, predecimos o al menos nos podemos plantear una predicción sobre lo que va a pasar o las consecuencias de nuestros actos gracias a la presencia del prefrontal verdad y eso hace pues que nosotros tengamos muchas miradas sobre eh, lo que es la relación con el alimento, la forma como nos relacionamos con el alimento y voy a hablar específicamente del alimento animal ¿sí? entonces uh -huh. al respecto hay quienes decidimos eh, relacionarnos con el animal como nuestro alimento en el papel de depredadores y a pesar de eso algunos animales son nuestras mascotas y son nuestros amigos o nuestros hijos adoptivos. ¿Sí? hay otros quienes consideran ciertos animales sagrados, hay otros quienes consideran que hay unos niveles de conciencia en la escala animal que están relacionados pues con una forma de establecer contacto con ellos que sea más afectiva y por eso evitan comer animal digamos que en el humano su cerebro da para pensar y tener o establecer muchas formas de relación con el animal, con el otro animal, mi pregunta es a pesar de eso hay algunos datos científicos muy recientemente obtenidos sobre el impacto ambiental que genera la agronomía animal uh -huh. y quiero saber, pues, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál, ¿Cuál es ese impacto que se genera medioambientalmente?
2: Bueno, digamos que lo que tú estás diciendo sobre el abordaje o la relación que todas las personas escogen tener con los animales más allá de temas personales o no, de temas afectivos o no, digamos que hay una evidencia que está clara, ¿cierto? Y se sale de, de toda esta discusión. Yo creo que lo que les voy a, a, pues a contar a continuación siento que excluye casi por completo temas que sean eh, personales, ¿no? Eh, la agricultura animal es muy, muy ineficaz y contaminante. Se las voy a decir, digamos, cosas que comparten todas las producciones animales y después voy a hacer unos detalles de cada producción, ¿cierto? Digamos, ahorita hay una demanda gigante pues, de, de consumos animales, sobre todo por sociedades pues, de clase media alta, donde estamos consumiendo todo el tiempo productos animales y nos dicen que las, los necesitamos todo el tiempo a toda hora. Eso que la, la demanda tan grande genera que la producción tenga que ser a gran escala. Entonces, piensen, por ejemplo, en una avícola donde en espacios muy pequeños asignan a miles, porque son miles de gallinas o de pollos o de cerdos en su caso, eh, para producir digamos todos los animales que queremos para nuestro consumo, ¿cierto? Entonces, por un lado, el hacinamiento tan grande genera eh, una predisposición para la propagación de infecciones eh, que son propias pues, de estar en espacios tan estrechos. Esas infecciones eh, ya están descritas y los ganaderos las saben y lo que ellos han encontrado, la forma de, de combatirlo, es dándoles a los animales comida con antibióticos. Entonces les dan, como parte de su dieta, cereales, que los cereales están combinados con antibióticos para disminuir esa cantidad de infecciones pues, que se generan en esos ambientes. La, el consumo diario y frecuente de antibióticos eh, genera brotes de resistencia muy grandes que ya están descritos. Hay incluso brotes que son similares a los que se generan en unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, y se han descrito superbacterias eh, multidrogos resistentes propias de la agricultura animal, ¿cierto? eso por un lado, por otro lado digamos que todos esos animales obviamente generan un montón de heces fecales, estas fábricas no tienen plantas de tratamiento de residuos, entonces toda la materia fecal termina yendo a los ríos y después a los océanos, eh, ¿qué pasa? pues imagínense si son millones y billones de animales pues la cantidad de mierda tan grande que se produce. Lo que eso genera es cambios en el pH del agua, en el pH del agua de los ríos y de los océanos. Son cambios tan severos, tan severos, que impiden la, pues, el desarrollo de la vida normal. Y esas zonas donde el pH es tan ácido se conocen y están descritas en la literatura científica como zonas muertas, (dead zones. En esas zonas es solo se, se ha encontrado pues la proliferación de superbacterias genera la muerte, por ejemplo, no sé si han visto unas noticias que a veces brotan peces muertos, así que amanecen como muchos peces muertos en, en los ríos o en los océanos se cree que es en gran parte por esos cambios tan abruptos del pH que les impiden a ellos hacer intercambio gaseoso y también eh, genera muerte masiva, por ejemplo, de corales, de barreras de corales entonces digamos que la eso es inherente pues, a la cantidad de animales que se producen. Puntualmente hablando de la ganadería, la ganadería tiene un problema y es que el ganado es muy grande, entonces no se puede confinar tan fácilmente en espacios como las gallinas o los cerdos y eso genera una necesidad de, de deforestación. Entonces, la deforestación, es, eh, la ganadería es la segunda causa de deforestación hay algunas zonas eh, en el mundo donde es la primera causa de deforestación en el amazonas por ejemplo la principal causa de deforestación es la ganadería lo que hacen es que los ganaderos generan quemas de pues por ejemplo del amazonas de bosques y de selvas vírgenes para que queden planas y poder poner ahí a las vacas eh, los incendios que hemos visto ahora los incendios del amazonas del año pasado que ahora este año otra vez los de australia en enero entonces la ganadería, aparte de todo, que igual genera zonas muertas, cambios en el pH del agua, genera resistencia antibiótica, también tiene un problema de deforestación muy grande. Y por último, la pesca y el consumo pues, de, de especies marinas. Ahí hay un problema y es que, digamos, los, eh, los pesqueros se van al alta mar, tiran unas redes gigantes, pues en el mar los animales no están clasificados, entonces yo quiero comer salmón, pero pues en el mar el salmón no está solo. Entonces esas pescas generan, cogen el salmón, pero también cogen tortugas, delfines, otros animales, ballenas, todo lo que haya, pues porque están ahí y hay un porcentaje por peso que se, se considera aceptable de por X número de kilos de por decir salmón, se acepta la muerte de X número de animales eh, pues que no son, digamos, el objetivo de, de la pesca en ese momento, ¿cierto? ¿No? La otra cosa, pues ya son cosas obvias, como que esas redes muchas veces se les pierden, se caen, entonces quedan en alta mar, pues, y los animales se enredan en ellas. Eh, y cuando los animales no son pescados en alta mar, sino, por ejemplo, las pesqueras, las, las trucheras, todas esas cosas, generan problemas de brote de resistencia antibiótica, principalmente de hongos. Entonces, o a sea, los pescados, por ejemplo, los alimentan con azoles, con metroniazol, y generan resistencias pues, antibióticas a eso. Entonces, miren que independiente de la relación que uno decida tener o no con los animales, y aquí no estoy tocando temas ni éticos ni, ni nada de esto, hay como una evidencia muy grande que el consumo pues, animal, sobre todo un consumo desmedido, es inherentemente contaminante.
1: Adicionalmente, el daño que nos hacemos biológicamente, porque cuando comemos carne ya no comemos carne, sino que comemos algo que realmente entra al organismo, pues de una forma muy dispara generar daño y afectación pues por todo eso que estás mencionando, ¿no?
2: Sí, claro, hay una cosa que me faltó mencionar ahí ahora de lo que tú estabas diciendo sobre que siempre hemos sido digamos una relación de depredador, eh, cazador y todo esto, y es que es muy difícil, digamos que tú no, uno no puede comparar la forma en la que cazábamos hace, de no sé, 5.000 años donde íbamos buscábamos nuestra presa versus ahora comprarla en el supermercado en una bandeja de eco porque ni siquiera se recicla. entonces eh, la relación que hay del consumo animal no puede, o sea, el argumento no puede ser que siempre lo hemos consumido porque la forma de consumo ahora es completamente diferente. Eso es importante pues ahí aclararlo también.
1: Bueno, la, la hay una responsabilidad también que nosotros siempre queremos transmitir a través de este podcast como una generación de conciencia y de procesos reflectivos. Y yo creo que esto hace parte también del problema de clases que tocamos en el podcast pasado y que estaba relacionado pues con la inequidad. He leído algunos reportes que manifiestan o arrojan datos sobre la responsabilidad de las clases sociales que tienen mayores ingresos sobre el daño que se genera al medio ambiente y, y todo lo contrario con las personas que reciben más bajos ingresos que generalmente son las personas que más se afectan por el impacto ambiental. Entonces es como para, digamos, llevar este mensaje de que debemos hacernos responsables por nuestros privilegios. Yo quería pedirte un favor antes de que termináramos y es eh, saber si tú nos puedes regalar algunas herramientas que sean útiles para el cambio. O sea, ¿qué podemos hacer desde ese lugar de privilegios que pueda disminuir un poco ese impacto tan fuerte que ya estamos causando?
2: Claro que sí. Digamos que la, la forma que yo he encontrado que es más efectiva y que me ha acercado más como a tener una vida, digamos, un poco más sostenible es las 5 R's y el análisis del ciclo de vida de las cosas. Las cinco R's a mí, digamos siempre que yo quiero consumir algo, lo primero que intento es como parar y decir realmente lo necesito, ¿sí? Y eso, el hecho de que yo decida rechazar el producto y decir no, no lo necesito, eh, eso es un montón, digamos, que de ayuda. Entonces, lo primero que siento que hay que hacer es volvernos conscientes del consumo que tenemos. Eso por un lado, entonces intentar de verdad volvernos eh, muy responsables a la hora de comprar algo y a la hora de decidir en dónde invierto el dinero, eso por un lado, por el otro algo inherente pues digamos muy de lo que les acabo de contar y es disminuir la cantidad de derivados animales que se consumen, eh, la invitación no es necesariamente a que se vuelvan vegetarianos o veganos porque yo entiendo que la comida tiene un componente cultural muy grande pero sí es pues es indiscutible que tenemos que disminuir la cantidad de de, animales que consum de otros animales que consumimos y de sus derivados. ¿no? La otra es aprender a reciclar, ya sabemos que no es la primera opción, no debe ser la primera forma en que abordemos este tema, pero sí intentar eh, aprender a hacerlo, cuestionar digamos en la ciudad donde yo estoy cómo es el sistema de reciclaje, qué se recicla y qué no, cómo se recicla, qué se recicla, facilitarles eh, a los recicladores pues su labor para de verdad garantizar que esas cosas sí sean recicladas. Entonces, eh, el otro concepto que me parece súper importante y de verdad creo que para mí el análisis del ciclo de vida de las cosas ha sido la herramienta más poderosa, más más poderosa que he tenido a la hora de abordar temas de sostenibilidad. El análisis del ciclo de vida es, como su nombre lo dice, analizar eh, toda la cadena de producción de un elemento cualquiera. Entonces les voy a poner un ejemplo, eh, una blusa, una blusa que yo compro en, una, en uno de estos grandes almacenes de multimarca que vale 20 mil pesos y que todo el mundo se siente súper feliz porque es súper económica. Entonces yo tengo esta blusa en mis manos, pensemos de dónde viene. La blusa es de algodón, ese, ese cultivo de algodón donde estuvo, ¿Fue cultivado bajo qué condiciones? ¿Cuáles fueron los fertilizantes o los pesticidas que se utilizaron para, para producirlo? ¿Cuáles son las condiciones de vida de los campesinos que trabajan en ese cultivo? Después de que se cosecha, eh, el camión que lleva ese algodón hasta la fábrica utiliza petróleo, eh, o fue en barco, o fue en avión, que igual eh, utilizan combustibles pues, fósiles. Después de que llega a la fábrica, cuáles son las condiciones de las trabajadoras o los trabajadores que eh, lo producen. ¿Cuál es el pago? ¿Tienen buenas condiciones laborales? Eh, ¿Tienen seguridad social, salud? Y después de que la blusa está hecha, ¿cuál, ¿qué requirió para llegar a la tienda donde yo la voy a comprar? Y realmente esos 20 mil pesos o esos 40 mil pesos que me están cobrando, si sí valen todo lo que hay detrás de ese producto. O sea, que hay detrás del consumo y después de que la blusa yo ya no la voy a utilizar y ya no me gusta y se rompió o no la quiero porque ya pasó de moda, ¿qué puede pasar con esa blusa después? ¿Esa blusa se puede reciclar? ¿Se puede reutilizar? entrar en un relleno sanitario? ¿Cuál es la cadena completa que hay? Entonces, siempre esto aplica para cualquier producto. Piensen cuál es el ciclo de vida.
1: Bueno, Lau, muchas gracias por haber compartido con nosotras este espacio
2: Muchas y... gracias
0: a ustedes por invitarme Espléndido, la verdad es que aprendimos mucho creo que nos pues para mí es un llamado siempre a la conciencia, estos podcasts que hemos hecho siempre son un llamado a la conciencia y a saber cómo podemos implementar mejores prácticas para mejorar nuestro estilo de vida entonces, bueno, quiero agradecerte a ti por sacar el espacio, a Linis, que también estuvo aquí con nosotras, y a todas las personas que estuvieron escuchándonos.